1: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 어, 요즘 아동학대 관련된 사건들 뉴스들 계속 나오고 있습니다. 창령 아동학대 사건. 최사슬에 묶여지내던 (11살) 아이가 탈출한 사실이 어제 뒤늦게 확인이 됐습니다 속보 들어온 게 있다면서요
0: 그렇습니다 어~ 이 아이가 네. 일단 그~ 병원에 있다가 이제 병원에서 나갔다는 소식이 들어왔고요 어제 이 소식 처음에 이제 전해 듣고 저도 개인적으로 굉장히 충격을 받았었는데 지난달 (29일에) 경남 창령에서 부모한테 학대를 받아오던 (11살) 초등학생이 그 건물 (4층) 테라스를 탈출을 해서 옥상으로 올라가서 다른 건물 이용해서 탈출했던 사건이 있었는데요. 네. 아, 지금까지 조사된 바로는 아이가 나 이제 집을 나가겠다 라고 음. 말을 하니까 그 전에 계속 트러블이 있었겠죠. 그렇게 말을 했더니 아이 목에다 쇠사슬을 묶어서 네. 이제 벌로 테라스에다가 묶어 놓은 거죠. 그걸 부모가. 부모가. 그또 이틀 전부터 쇠사슬에 묶여서 있었다고 하고요 예. 이제 아버지는 의붓 아버지고 어머니는 친어머니인데 당시 탈출할 당시의 의붓 아버지는 없었고 친어머니하고 또 어~ 동생들 의붓 동생들이 (3명이) 더 있었다고 합니다 네. 아이 상태를 봤더니 아이 눈이 멍이 들어 있고 특히 문제가 이제 손에 화상을 입고 있었다라는 거죠 아이고. 그러니까 뭔가 아~ 사실 뭐~ 자세한 기사들은 나와 있는데 굉장히 처참한 네, 네. 방법으로 예, 예. 아이들을 구타, 아이를 구타하고 학대한 것으로 지금 드러났는데 지금 이 아이는 위탁가정에서 한 2년 살다가 음. 2017년부터 다시 이제 엄마한테 돌아와서 같이 살았다고 해요. 근데 네. 그 과정에서 계속 구타와 학대를 받아온 것으로 드러났고요. 아이가 이제 이번 2주 만에 건강을 회복하고 퇴원했다라는 소식이 들어왔고요. 퇴원해서 아동 쉼터로 옮겨졌고, 네. 이 외관상 있었던 타박상들은 다 가라앉았는데 이 화상은 좀더 치료를 해야 된다고 하고요. 네. 제일 문제가 이제 정신적 충격을 가라앉히는 것들, 그렇죠. 이제 정문 상담사가 이제 붙어서 그런 것들 을 치료할 텐데 일단 보기로는 좀 많이 쾌활해졌다고 합니다. 아무래도 어. 어, 학대받던 곳에서 나왔고, 자기를 돌봐주는 주변의 쉼터 분들이 있다라는 그런 생각 때문인지 조금. 네. 밝아졌다라는 소식이 들어왔고요. 어, 지금 이 아이는 앞으로도 이제 집으로는 돌아가지 않고 이제 시설에서 지, 계속 보내게 되는데 문제는 나머지 아이들 3명입니다. 아이들 6살도 안 되고 다 어린 아이들밖에 없는데 음. 이 아이들도 어, 시설에는 지금 보내졌는데 문제는 얘네들이 맞지는 않은 것 같아요. 그런데 어. 정신적으로 얘네들도 많이 학대를 받았다. 왜냐하면 그 맞는 모습을 아이들 앞에서 보여줬다라는 그런 소식이거든요. 예. 지금 그렇다면 이 학대를 했던 부모들에 대해서 지금 국민적 분노가 굉장히 큰데 어제 자해소동이 있었거든요. 그리고 지금 병원 응급실에 들어가 있는데 경찰은 강제 수사를 통해서라도 병원에서 이제 나오게 되면 곧바로 조사에 들어간다 이런 계획을 내놨습니다
1: 네, 이런 뉴스를 접할 때마다 이 뉴스 자체도 충격이지만 이 이후에 아이들을 어떻게 우리가 돌볼 수 있을 것인가 사회가 어떻게 하는 것이 바람직할까 참 중요하거든요 계속된 것들에 대한 정책이 필요한 것 같은데 저희가 이건 좀 기획 시리즈로 좀 준비를 해보려고 좀 하고 있습니다 아, 예, 좋은 것 같습니다 알겠습니다 코로나19 상황이 또안 좋아졌어요?
0: 네. 그 신규 확진자 어제 하루 동안 56명 또 50명 이상 넘어갔고요. 50명대 기록한 거는 이달 들어서 네 번째입니다. 네. 정부가 한 30명대 선에서 이렇게 잡으면 그냥 그런 대로 끌고 갈 수가 있는데 마지노선으로 잡은 게 50명이거든요. 근데 이달 들어서만 네번이나 넘어서게 되니까 혹시나 다시 크게 유행하는 것 아닌가 이런 부분에 대해서 지금 걱정이 큰 상태고요 그래서 원래 수도권 방역 강화 조치 기간이 이번 주 일요일 14일까지였는데 이거를 더 연장하기로 했습니다 교육부도 그래서 학생들이 지금 등교하고 있는데 수도권 학생 같은 경우는 3분의 1만 하루에 등교하도록 돼 있는 조치가 역시 이것도 14일까지였는데 이달 말까지로 일단 연장을 해놓은 상태입니다 정승국무 총리가 방역 조치 연장은 불가피한 상황이었다. 언제 올지 모르는 2차 대유행에 대한 대비 태세도 서둘러서 갖추겠다라고 하면서 2차 대유행을 언급을 했습니다. 네. 보통 이제 코로나도 그렇고 이전에 있었던 어떤 바이러스들은 보통 날씨가 더워지면 많이들 없어졌는데 음. 더워지는 와중에도 2차 대유행에 대해서 정부가 걱정을 하기 시작했다라는 거고요. 네. 이건 우리나라뿐만이 아니라 지금 미국에서도 2차 대유행에 대한 공포감이 지금 극도로 올라가고 있는 상태입니다. 최근 며칠 사이에 신규 확진자 수가 미국에서 만 명대로 떨어졌었는데 네. 지난 이틀 사이 2만 명대로 다시 두 배로 어. 급증을 했습니다. 어, 최근에 이제 주별로 경제재개 움직임 보이면서 봉쇄 조치 풀고 있고 여기에 대해서 그 흑인 강제 진압하면서 이제 사망했던 사건 이후에 마스크 안 쓰고 거리에서 나와서 시, 뭐 시위하는 사람들이 굉장히 많았잖아요. 네. 그로 인해서 얼마나 더 바이러스가 퍼졌는지 알수 없는데 어쨌거나 수치상으로는 지금 신규 확진자가 많이 늘어서 미국 내에서 봉쇄 조치 해제 이후에 다시 공포감이 늘고 있다는 소식인데 지금 주식을 보면 공포지수라고 있거든요. 예. 그러니까 빅스 지수라고 해서 앞으로 주식에 대한 투자자들의 두려움을 나타내는 그 수치인데 빅스 지수가 5 0가량 늘어났습니다. 예. 미국의 투자자들이 그만큼 심리 상태, 투자 심리 상태가 극도로 악화됐다라는 상황인데 음. 뉴욕 다우존스 30 산업 평균 지수가 지난밤에 6.9% 떨어졌고요. S&P 500도 5.9, 영국도 FTSE 100 지수가 4%, 프랑스도 4.7% 다 떨어진 상태고요. 우리나라 네. 코스피 지수도 역시 오늘 시작과 함께 4% 폭락한 상태에서 증시가 음. 어, 시작한 그런 상태였습니다.
1: 네. 과거에 역사적으로 봤을 때도 상당히 많은 팬데믹들이 있었는데 그때도 다 보면 2차 대유행들은 꼭 왔다고 하더라고요. 철저한좀 대비가 필요할 것 같습니다. 자 그리고 코로나19 때문에 이제 경기 위축에 대해서 많이 걱정을 하고 있는데 5월 성적이 좀 나쁘지 않다고요? 어 일단
0: 그 1, 2차 추경에 더해서 이제 3차 추경을 앞두고 있고 또세달 연속 취업자수도 이제 하락세를 보이고 있는 그런 상태에서 우리 정부가 실물 경제 하방 위험이 좀 완화됐다라는 내용을 발표를 했는데 네. 하방 위험, 그러니까 실물 경제 그래프를 그렸을 때 떨어지는 그래프 곡선이 완만해질 것으로 좀 예상이 된다라는 그런 예상을 내놨습니다. 기획재정부가 내놓은 자료인데 최근 우리 경제가 코로나19로 불확실성이 커지고는 있지만 실물 경제 하방 위험이 다소 완화되고 있다. 고용 감소폭 같은 게 지금 축소가 됐고 내수 위축. 또좀 완만해지고 있다는 라 말을 했는데 고용 감소폭 같은 경우는 지난번에도 한번 말씀드렸는데 3개월 연속 마이너스인데 음. 5월에 떨어진 감소폭이 전달 4월보다 8만 명 정도 줄어들었습니다. 네. 그러니까 고용이 안 좋긴 안 좋지만 어. 4월보다는 좀더 나은 상황이다라는 거고요. 그리고 어 내수 부분도 보면 이제 긴급재난지원금이. 이제 투입됐지 않습니까 네. 그렇게 해서 특히 뭐 소상공인 자영업자 위주로 해서 그동안 손님이 완전히 끊겨 있다가 사람들이 거리로 나와서 이제 좀 소비를 해주니까 어느 정도 내수 부분도 좀 회복되는 그런 모습이 감지되고 있는 상태인데 물론 이거는 이제 국내 상황만 딱 봤던 거고요 네. 이번 상황에 코로나 일9가 다시 재유행을 한다든가 아니면 신흥국 중심으로 해서 다시 경제가 악화되게 되면 그건 어쩔 수 없이 음. 우리나라 경제도 덩달아서 떨어질 수밖에 없는 상황이라 그 부분은 좀더 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 저희 방금 뉴스 지난 2019년 3월 4일부터 KBS 보도본부의 박찬영 기자가 이 시간을 맡아서 정말 많은 뉴스들을 전해 주셨고 음. 또 정말 해안을 좀 저희가 얻을 수 있었는데 곧뭐 부서 발령 때문에 또 아마 더 좋은 곳으로 가신다는 얘기를 들었어요. 네, 예, 고생 많으셨습니다. 네,
0: 오태훈의 시사본부 응원하겠습니다. 예.
1: 고맙습니다. 네 고맙습니다. KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 어때요, 내 시사본부. 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일 라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간입니다. 와치독이 있습니다. 저희 시사본부의 인기 코너죠. 어, 오늘은 정상근 전 미디오널 기자와 단독으로 이야기를 나누도록 하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 왜 웃으세요?
2: 네? 아, 분량이 늘어나겠다. <웃음> <웃음> 좋으신 거죠? <웃음> 아유, 아닙니다. 네. 고 몸이 아픈데 예. 빨리 회복이 되었으면 좋겠습니다. 아, 몸이 안 좋대요? 네.
1: 어, 약간 뭐 감기?
2: 뭐. 음뭐 감기운인 잘 모르겠는데요. 아. 네. 그 정도로 친하진 않아 가지고.
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 자, 아 본격적으로 좀 말씀을 나누겠습니다. 지난 4일이었습니다. 검찰이 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장을 청구했고 지난 화요일이었습니다. 9일 새벽 기각이 됐습니다. 영장 청구에서부터 기각까지 많은 언론 보도들이 나왔는데 이 보도들을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 영장 청구할 때 보도가 많이 나왔을 것 같고 네네. 그리고 이, 처, 이 청구가 받아들여질 것인지 아니면 기각될 것인지에 대해서 여러 가지 예측하는 보도들도 꽤 나왔을 것 같고 네, 기각에 대해서 평가하는 보도도 나올 것 같습니다. 특히 언론사별로 논조가 많이 달랐다면서요.
2: 네. 어, 논조가 참 극적으로 많이 달랐는데. 극적으로. 음, 네. <웃음> 이게 그 거의 한겨레나 경향신문 그러니까 일간지 중심으로 놓고 보면은 이두 매체를 제외하고는 거의 대부분이 예. 서울신문 까지좀 제외를 하고 음. 거의 대부분이 검찰의 구속영장 청구를 이제 비판하는 그런 보도들이. 상당히 많았습니다.
1: 검찰의 청구를 비판하는 보도가 많았다?
2: 네네. 어. 그러니까 뭐 이런 논리인데요. 그 이재용 부회장이 지난 2일이었죠. 그때 수사심의위원회를 요청을 했는데. 그랬습니다. 그 이후로, 그러니까 3일인가 4일인가 구속영장이 청구가 됐어요. 아마 4일로 예? 기억을 하는데. 예, 예. 어, 어떻게 어 수사심의위원회를 요청을 했는데 이틀 만에 그것을 무시하고 구속영장을 청구할 수가 있느냐 음. 네, 검찰이 너무 지나치게 네그 그러니까 수사를 하고 있는 거 아니냐 예. 이런 비판들이 굉장히 좀 많았습니다 음. 심지어 음파이낸셜 뉴스 같은 경우에는 어, 이재용 부회장을 구속할 이유가 없다 이렇게 제목으로 아예 사설을 뽑았습니다
1: 사설을 그렇게 뽑았어요? 네, 어.
2: 구속할 이유가 없다라고 예. 뽑았는데 어. 이 삼성이 우리나라를 이끄는 기업이고 또 이재용 부회장이라는 총수가 삼성을 이끌고 있다. 그러니까 뭐 기회를 주자 뭐 이런 논조였어요. 네. 그래서 뭐 거의 뭐그 이재용 부회장을 구명하기 위한 일종의 뭐 연판장이 언론 사이에서 돌았다라고 봐도 뭐 과언이 아닐 정도였습니다.
1: 음. 뭐 대기업 총수래든가 뭐 이전에 삼성에서도 그렇고 많은 사람들이 뭐 영장 청구되고 뭐 기각된 적도 있었고 극적으로 구속돼서 수감된 적들도 꽤 있었잖아요. 네네. 그때마다 다른 기업과 삼성과는 좀 언론의 원조가 좀 다른 것 같아요. 음
2: 그렇죠. 근데 거의 뭐 이른바 대기업 총수라는 사람들을 기준으로 놓고 봤을 때 네. 언론이 굉장히 좀 호의적인 태도를 보였던 걸 맞는 것 같습니다. 어. 뭐 이제 검찰이 뭐 어떤 사람이나 이제 분야에 있어서 뭐구정의장을 청구하거나 이제 수사가 좀 과하게 들어가고 있다라는 비판이 가해졌을 때 네. 대체로 언론들은 이제 검찰 쪽에 서서 이제 검찰이 얘기해 주는 부분들을 상당히 많이 반영해줬었거든요. 그런데 그렇죠. 예. 어, 유독 이 이재용 부회장을 비롯해서 이, 이른바 이제 대기업 총수라는 사람들이 법의 심판대에 설 음. 어, 그런 상황이 놓여지면은 어, 상당히 그 대기업 총수 쪽에 편을 들어주는 그런 모습인 거죠. 그러니까 음. 대표적으로는 뭐 경제 위기, 뭐 기업 위기 이런 얘기를 들기도 하는데 네. 사실 뭐 대기업 총수이건 아니면 뭐 일반 사람들이건 아니면 대기업의 직원이던 뭐 그냥 잘못이 있으면 그에 합당한 처벌을 받는 거고 예. 또 그렇지 않으면 이제 그렇지 않게 되는 건데 어 계속 이제 마치 이제 이 대기업 총수들이 한국 경제나 뭐 기업 전체를 책임지는 것처럼. 이렇게 좀 얘기를 하면서 음. 좀 구속영장이라든지 아니면 검찰의 수사 뭐 이런 것들을 비판하는 경우들이 좀 굉장히 많았고 이번 이재용 부회장 같은 경우에도 역시 마찬가지였습니다.
1: 네. 우리가 이제 왓치독에서 여러 가지 보도들 검증을 해보고 또 평가도 하고 이야기를 나누면서 특히 검찰별 보도에 대해서는 좀 비판적인 시각을 저희가 좀 많이 있었어요. 네네. 일방적이지 않느냐. 네네. 그러니까 뭐 검찰이 있고 또 거기에 대한 피의자가 있을 텐데 또 피의자의 뭐 여러 가지 입장이라든가 변호사 측의 의견들이 보도로 나오지 않고 검찰을 발 일방적인 보도가 꽤 많이 나온다라는 것좀 문제가 있다고 주적을 했는데 정작 특히 삼성 관련된 보도에선 검찰 발 보도 보다는 기업 발 아니면 총수 발 부회장 발 보도가 계속 나온다는 거 아니겠어요?
2: 네, 그러니까 검찰이 뭐 구속영장을 청구한 이유 그리고 여기에 대한 이제 삼성측의 반응 이렇게 섞어서 내보내는 것이 가장 뭐. 어 좋은 방식이죠. 네. 그러니까 뭐 검찰의 입장 그리고 어. 피자의 의 입장 이렇게 반반씩 섞어서 최소한 그렇게 하는 것이 상식적인데 예. 음, 대체로 거의 모든 언론들이 이렇게 두 가지를 얘기를 하면서 이 삼성 쪽의 주장에 더 정당성을 부여를 음. 한다라는 거죠. 그러니까 네. 이번 같은 경우에도 수사심의위원회를 신청을 했는데 네. 왜 검찰에서 구속영장을 청구를 하냐? 어. 이거는 뭐 법조계 관계자들의 말을 빌려서 굉장히 나쁜 선례를 남긴 거다 이렇게 예. 비판을 하는 언론 보도도 있었는데. 근 사실 그 언론에서는 알고 있었거든요. 그러니까 음. 이재용 부회장 측이니까 삼성 측에서 수사심의위원회를 요청하기 전에 이미 검찰에서는 구속영장 청구 방침을 잡았다.
1: 그렇죠. 그래서 수사심의위원회로 갔다 하고 하길래 어 이건 상당히 이례적이다 이렇게 얘기를 했었잖아요. 네
2: 맞습니다. 어. 그래서 음 최소한 그그주 월요일 그러니까 수사심의위원회를 화요일에 요청을 했는데. 어 월요일에 월요일에 이미 다언론사의 정보 보고로 돌았던 내용입니다. 네. 검찰이 구속영장을 청구하기로 했다라는 음. 게다 돌았던 내용이고 이미 그 전주부터도 뭐 다음 주에 구속영장이 청구가 될 것이다 뭐 이런 예측이 굉장히 좀 많았었어요. 그래서 네. 뭐 검찰 내부를 취재하던 기자들 입장도 그랬었고 음. 그런데. 이 상황에서 갑자기 이제 삼성 측에서 수사심의위원회를 요청을 했던 거죠. 그러면 네. 순서상으로 보면은 구속영장 청구 방침이 굳혀지자 수사심의위원회를 통해서 시간을 끄는 좀 그런 행위를 한 것이 맞죠. 근데 음. 뭐 그것도 이제 비판할 수 없는 게뭐 각자 피의자는 자기 권리가 있으니까요. 네. 근데 문제는 언론에서 수사심의위원회를 요청을 했는데 검찰에서 구속영장을 청구한 것은 매우 잘못된 일이다 이렇게 어. 대응을 하고 있다라는 거죠.
1: 예. 수사심의위원회 구성의 확정 등이 나오기도 전인데도 불구하고. 네 그러니까 수사심의위원회를
2: 건... 할지 안 할지도 모르는 상황에서. 그러네요.
1: 네. 그리고 이제 또 이런 거 있으면 코로나19로 경제가 어려운데. 네. 상황이 안 좋은데 기업인 특히 이제 대기업의뭐 부회장이라고는 하지만 국내 1위 기업에. 네. 네네. 이거를 까 그러니까 경영 위기를 부각하면서 이제 경제 위기로까지 이렇게 파장을 옮기는 것 확장하는 건 어떻게 보십니까 그러니까 이
2: 구속영장 청구 보도가 나오기 전에 그 유독 그~ 이재용 부회장의 행보에 관한 기사가 한동안 굉장히 많이 나왔었어요 네. 그 그러니까 이재용 부회장이 중국에 갔다 이 중국에서 음. 상당히 삼성이 위기에 있는데 어, 이른바 이제 구하러 갔다라는 어. 것이었고 뭐 이틀간 코로나19 검사를 4 번씩이나 받으면서 뭐 경제 행보를 경영 행보를 이어갔다. 네. 뭐 이런 보도들이 쏟아진 바가 있었거든요. 예. 어 그리고 나서 이제 뭐 구속영장이 청구가 되니까 음. 이렇게 열심히 이재용 부회장이 하고 있는데 <웃음> 예. 왜 갑자기 이렇게 음. 구속영장을 청구하냐? 왜 어. 이렇게 수사심의위원회도 거치지 않고 먼저 구속영장을 청구하냐? 네. 이런 비판들이 나오고 있는 거죠. 그러면서 이 삼성의 위기고 또 대한민국 경제의 위기인데 음. 어 이런 상황에서 이 대기업 총수를 어뭐큰 건이 아니라면 불구속 수사를 하는 게 원칙이지. 어떻게 구속을 하려고 할 수가 있냐. 뭐 이런 보도들이 나왔는데 어 사실 그 이재용 부회장이 뭐 삼성의 오너로서 뭐 역할을 하고 있지만 근데 사실 이재용 부회장이 2017년에 구속이 됐을 때그 네. 이후에 삼성에서 뭔가 문제가 생겼던 건 아니었거든요. 그렇죠.
1: 뭐 주식도 뭐다 좋게 나왔다면서요. 주식도
2: 올랐고 예. 이재용 부회장이 2017년에 구속 됐는데 그해 2분기에 사상 최대 실적을 어. 네, 기록을 했습니다. 예. 그러니까 삼성이라는 거대 기업이 그, 물론 이제 오너의 역할이 뭐 중요할 수도 있겠지만, 단순히 오너가 하나 없다라는 것만으로, 음. 삼성이 무너지거나, 네. 네, 한국 경제가 무너지는 그런 시스템이 아니에요. 그니까 삼성과 이재용을
1: 동일시하는 보도들이 꽤 나오고 있는데, 네네. 청작 삼성의 경영권 승계조차도 몰랐던 거 아니에요?
2: 네, 그렇습니다.
1: <웃음> <웃음> 자, 그러면, 이런 그 대기업 총수 일가 이런 사부처리 같은 거 외신에서는 뭐 관심을 많이 갖습니까 어때요?
2: 음 아무래도 그 외신에서는 좀 특이한 현상으로 좀 보고 있는 시선들이 있는 것 같아요. 그러니까. 뭐뭐 뭐 사실 있는 그대로 뭐 전하긴 하면서도 일종의 뭐 이제 재벌이라는 우리나라식 표현을 음. 그대로 옮겨 붙이는 그런 경우들이 있는 거죠. 네. 왜 이런 경우가 있냐면은 좀게 독특해서 그렇습니다. 미국이나 유럽 같은 경우에는 이 경제 범죄가 상당한 무게로 처벌을 받곤 하거든요. 그렇죠. 뭐 분식 회계 이런 건 엄청나게 그 죄도 세요. 네, 엘론이라는 네. 그 회사가 이제 분식 회계를 한번 했다가 거기 오너가 한 30년 넘게 지금 징역을 선고받은 일도 회사도 있었고 파산해 버렸고. 네, 회사가 예. 아예 없어지기도 했었고. 고요. 근데 어. 한국 같은 경우에는 좀 이렇게 저렇게 이제 그 경영 최고경영자들이 위기를 넘기는 음. 그 그러니까 오너들이 위기를 넘기는 그런 모습들이 쭉 나오고 있으니까 네. 이제 재벌이라는 표현으로 이 사람들은 좀 특이한 그러니까 다른 이른바 이제 다른 뭐 외국의 이제 기 회사 CEO들이나 음. 뭐 이제 오너들과는 좀 다르다라는 의미로 지금 기사가 나오고 있는 상황인 거죠. 네. 그
1: 삼성 홍보실에서 뭐 이런 뭐 보도 자료를 뿌린다거나 이런 거에 뭐 그런 얘기를 할 수는 있다고 봐요. 네. 하지만 또 그거를 뭐 그런 보도를 보도 자료를 냈다라고 해서 보도가 나간다 그러면 그거야 뭐 그럴 수 있다고 인용 보도니까. 네. 그게 아니고 언론사 자체에서 사설로까지 이렇게 하는 거는 왜 그렇다고 보세요?
2: 음 결국 이제 삼성이 가지고 있는 힘. 영향이라고 봐야겠죠. 네. 힘이라는 것은 결국 이제 자본력인데, 네. 뭐 이제 방송사들은 뭐 보시면 아시겠지만 상대적으로 좀 자유롭게 네, 삼성을 비판하는 것들이 꽤나 많아요. 그러니까 네. KBS 같은 경우는 이제 수, 수신료라는 이 국민들의 이제 돈으로 이제 지급되는 것들이 있는 거고. 어, 그리고, 뭐, 다른, 뭐, 방송사 거대 미디어 같은 경우에는 삼성의 광고 비중이 그렇게 생각보다 높진 않은데, 네. 여러 이제 신문 매체 같은 경우에는 요새 뭐 이렇게 신문을 통해서 광고 효과를 볼수 없으니까, 음. 이 삼성이라든지 아니면 대기업의 광고 비중이 상당히 높습니다. 네. 네. 그, 그러니까 오히려 이제, 그, 조선일보, 중앙일보, 동아일보 같은 경우도 한 4대 기업의 이 광고 비중이 한 15% 정도 음. 되는 걸 알고 있고, 네. 뭐, 한겨레의 경향은 오히려 그것보다더 높은 상황이고요. 이런 예. 절대적인 액수가 훨씬 더 적긴 하지만. 근데 어쨌든 이런 식으로, 그, 니 그, 이른바 이제 대기업에서 광고 수주가 거의 대부분 이뤄지다 보니까, 어, 결국 이제 돈을 주는 쪽에 눈치를 볼 수밖에 없는 그런 상황이 있었던 거 아닌가 음. 어, 그런 상황이 계속 이어지면서 오히려 언론의 신뢰도도 깎아먹는 어, 그런 상황 아닌가 좀 네. 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 청취자 8066님이 그 부분을 말씀하셨어요. 참 답답합니다. 언론에 역할은 온데간데 없고 그저 삼성에 잘 보여서 광고 따 내는 것이 더 중요하다는 건가요? 라고 토로해 주셨는데 글쎄요. 삼성이 잘 됐으면 좋겠어요. 저도. 예. 아, 네, 그럼요. 예. 네. 그리고 이제 실적이 높아졌으면 참 좋을 것 같고. 근데이 삼성의 영향력에서 언론들이 또 벗어나는 것도 상당히 좀 중요할 것 같다고 보는데. 네. 어떻게 가는 게 바람직하다고 보세요? 일단 이게 뭐 단순히 언론 내부의
2: 변화만으로는 뭐 바뀌어질 수 없는 것 같고. 네. 삼성 안에서도 음. 좀 이렇게 좀그사내에 좀. 그 사내에 좀그 뭐랄까요, 경영을 좀 감시하고 네. 잘 되고 있나 이런 좀 시스 그 감시할 수 있는 좀 시스템이 잘 구축이 되어서, 음. 그러니까 이게 사실은 삼성에 좋은 보도를 하는 그 언론에게 광고를 몰아주는게 아니라, 네. 오너 일가의 좋은 보도를 하는 그 회사 언론에 음. 좀 이렇게 광고를 몰아주는 그런 형태들이 있거든요. 그게 뭐? 아,
1: 삼성이 아닌 오너 일가에 대해서, 네네. 예, 예.
2: 그러니까 뭐그 그러니까 지금도 이제 이재용 부회장에 대한 기사를 쓰고 있는 거지. 음. 뭐 삼성도 삼성이지만 어쨌든 네. 뭐그 언론들이 지금 이재용 부회장에 집중을 하고 있는 거잖아요. 그래서 음. 뭐 삼성뿐만 아니라 뭐 다른 기업들도 다 마찬가지고. 그러니까 오너 일가의 어떤 이익을 위해서 이 삼성이나 뭐 현대 같은 뭐대기업들의 회사 돈을 광고로 집행하는 이런 부분들을 좀 철저히 감시하는 좀 그런 시스템이 하나 그러니까 기업 내에 이제 민주화가 잘 이루어졌으면 하는 좀 그런 바람이 하나가 있고 예. 네. 어 그리고 언론에서도 아무래도 좀 수익을 좀 다변화해서 이 음. 삼성에 대한 의존도를 좀 많이 낮추는 좀 그런 방식을, 뭐 방법을 좀 고민을 해야
1: 되는 시점인 것 같습니다. 네, 투명한 삼성 경영, 투명한 언론들 많이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 네. 자한 주간의 미디어 비평, 와치도 정상근 전미디어오 기자와 함께하고 있습니다. 다음 또 주제 가보겠습니다. 민주당이 언론 보도 징벌적 손해배상자를 본격적으로 주시다는 움직임들... 보이고 있습니다. 여기에 대해서 이제 언론들도 다양한 반응을 좀 보이고 있는데요. 네. 먼저 민주당의 정청래 의원이 지난 9일에 대표 발의를 했습니다. 세배 손해배상법이라고 이름 지었는데, 이건 어떤 법입니까?
2: 음, 이 법은 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 일부 개정 법안이고요. 네. 어, 허위 사실을 인지하고도 이 피해자에게 극심한 피해를 입힐 목적으로 왜곡 보도를 하는 경우를 악의적 보도 이렇게 규정을 하고 네. 어, 이와 같은 피해를 당한 경우 이피해액의 3배를 넘지 않는 범위에서 이 피해자가 언론사에 손해배상을 청구할 수 있다라는 내용을 골자라고 했습니다.
1: 언론 보도로 피해를 입으면 그 피해를 당한 만큼의 금액을 산정을 하고 네네. 거기에 3배를 언론사가 배상해 주는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 이거 언론사들은 상당히 직접적으로 문제가 될것 같은데 그럼 여기에 대해서 이제 보도를 할거 아니겠습니까? 음... 어떤 보도들을 내고 있습니까? 뭐 그냥 있는 사실만
2: 그대로 전하는 언론이 뭐 거의 대부분이고 예. 일부에서는 좀 어느 정도 우려를 하고 있기도 하는데 네. 어, 가장 이제 적극적으로 이 부분에 대해서 반대를 하는 매체는 중앙일보입니다. 네. 그러니까 뭐 슈퍼야당의 입막기라든지 뭐 언론의 자유를 무시했다라든지 뭐 곳곳에서 민주주의가 위협받고 있다 뭐 이렇게 네. 주장을 하기도 했고. 어, 한국경제 같은 경우에도 이 슈퍼 여당의 문제적 법안을 강행해도 막을 방법이 없다 이렇게 얘기를 하기도 했고요 또 신중한 접근이 필요하다라고 한 언론도 있었습니다
1: 네, 그러니까 표현의 자유를 위축시킬 수 있다 이런 우려라고 지금 이해를 해야 될까요? 언론, 기자들이 뭐 이렇게 보도를 하고 있습니까? 네 그렇죠. 네, 음. 그러니까 언론
2: 보도에 대해서 이렇게 징벌적 손해배상을 매기면은 언론 보도가 이제 쉽게 이루어지겠느냐. 예. 결국 이제 국민들의 알 권리를 제약하고 음. 또 표현의 자유를 위축시키는 거 아니냐. 네. 이런 것이 이제 핵심 반박입니다.
1: 어, 그러니까 기사를 쓸때 가장 우리가 우려하고 후배들한테 가장 걱정 된다고 얘기를 하는 게 이제 자기 검열이라는 거잖아요. 네네. 어, 그러니까 뭔가 피해 이 기사를 쓰게 되면 피해를 받을 수 있다라는 것들. 그렇죠. 어. 또 그런 우려도 있을 것 같습니다. 또좀 자본이 많거나 음. 좀큰 이제 언론사 같은 경우에는 좀 덜한데 그렇지 않고 또 최근에 이제 소수 매체라든가 또 독립 매체라든가 이런 곳이 꽤 많이 있잖아요. 네 맞습니다. 이런 곳에서는 이런 곳 크게 타격을 받을 수도 있지 않을까, 거의 파산도 되지 않을까라는 걱정도 있긴 하는데.
2: 그럴 수 있죠. 그래서 이 정촌 의원한테 이 직접. 들었는데 네. 사실 관련법을 2000년대 초반에도 발의를 하려고 한 적이 있다라고 합니다. 2000년 초반에. 네. 예. 어, 그런데 바로 그 부분 때문에 그러니까 뭐 작은 매체들이 오히려 더큰 피해를 입고 어, 이럴 수 있는 그 부분 때문에 결국 입법이 안 됐다라고 얘기를 하셨어요. 근데 네. 어, 사실 좀 우려되는 부분이 없지 않는 좀 그런 상황이 있는데 그러니까 뭐 악의적인 허위 보도는 물론 이제 철퇴를 내려야 되지만 네. 이 허위 보도가 나중에 진실로 밝혀지면 어떻게 할 것이냐.
1: 그렇죠. 예. 네. 역사적으로, 그때는 그랬다고 했지만, 뭐, 10년, 20년, 30년 후에 봤더니, 어, 그건 아니었다. 이런 것들 꽤 많이 있었잖아요. 그렇습니다. 그 어. 예를 한번 좀
2: 들어보면, 이 세계일보가 2014년이었나요? 그때 예. 정윤회 관련 보도를 했었어요. 예, 예, 예. 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 어. 이 청와대가 그때 사실무근이라고 어. 하고, 예. 뭐 관련해서 조사를 했더니, 뭐, 그런 일이 없었다라고 얘기를 했죠. 근데, 만약에 징벌적 소례배상이 있었으면 아마 그리로 갔을 겁니다, 이 청와대가. 음. 어뭐 그런데 사실 이거를 그 그러니까 언론사 그리고 뭐 심지어 이제 검찰이나 법원에서 네. 어 이거를 사실이라고 증명할 수 있는 증거를 찾아내기가 너무 힘든 거예요 그니까 음. 청와대 같은 경우에는 압수수색도 굉장히 제한돼 있고 하니까요 네. 그래서 이 권력이 감춰버리면 뭐 그때는 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 것도 있고 음. 예. 어 그리고 두 번째는 이 삼성 반도체 노동자들 같은 사례도 있습니다. 한올림 예. 네, 네, 그러니까 이 반도체 그 공장에서 일하는 사람들이 똑같은 병에 계속 걸렸고, 예. 이 부분에 대해서 기사를 썼는데 삼성에서는 이 안에서 어떤 약품이 돌고 있는지도 공개를 하지 않았었어요. 그렇습니다. 네, 예. 기업 비밀이라는 이유로 공개를 하지 않았었고
1: 이 문제를 푸는데 상당히 오랜 시간이 걸렸죠. 맞습니다.
2: 예. 이게 그 기사를 쓴 초기에는 삼성에서는 악의적인 허위 보도다라고 했을 거예요. 왜냐하면 어. 이거를 문제를 제기했던 쪽에서는 지속적으로 이 문제에 대해서 제기를 했었고 네. 피해자들의 인터뷰를 했었고 그렇게 보도를 했으니까 그러니까 이럴 경우에는 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서는
1: 좀네좀 한번
2: 네좀 생각을 해볼 만한 좀 음. 그런 부분들이 있습니다. 네.
1: 이런 증벌적 손해배상제도에 대해서 다른 나라들은 지금 어떻게 취하고 있습니까?
2: 네, 뭐 미국이나 뭐 영미 관련 그쪽에서도 거의 이 증벌적 손해배상이 없지는 않은 상황인데요. 예. 역시 이제 미국이나 좀 영미권에서도 한3배 정도, 그러니까 3배이내에좀 어. 그런 규정들을 마련해놓고 있습니다. 그래서 예. 이 정청래 의원도 이 법안을 만들 때
1: 그쪽 법안들을 많이 참고했다라고 하더라고요. 어. 그러니까 이게, 그러니까, 지, 지금까지는 어떤 언론 보도로 인해서 내가 피해를 당한다 그러면 형사소송을 한다든 고발을 한다거나 뭐 네네. 이럴 수는 있었지만 이건 민사인 거 아니에요
2: 어네 그렇습니다 어. 근데
1: 사실 이게 뭐
2: 언론중재위원회라는 구제 절차가 있고 그리고 또 민사소송 뭐 명예, 명예훼손 소송 뭐 이런 것들도 있지만 이 언론 중재 위원회 같은 경우에는 그냥 중재만 하는 곳이기 때문에 이게 음. 뭐 피해 보상을 받기는 배상을 받기는 좀 쉽지 않은 상황이고 네. 재판으로 가면은 이게 너무 길어지다 보니까 음. 뭐그 사이에 이제 피해자들의 고통은 또 가중되는 그런 일들이 있는 거죠. 네,
1: 참 여러 고민들이 좀 있을 것 같습니다. 정상근 기자는 이 징벌적 손해배상 어떻게 보세요? 저는 그이
2: 일이 언론이 자초한 일이라고 생각을 하는 편이에요. 네. 그러니까 뭐 뭐, 언론이 정파적일 수는 있지만, 음. 그, 이를 위해서, 그, 왜곡이 좀 지나치게 많았던 측면도 있었고, 네. 어, 그래도, 뭐, 언론에서 책임을 지지 않고 계속 갔던 부분도 있었고, 음. 이게 그냥 정치권 뿐만 아니고, 그냥 뭐, 연예인 분들 중에서도 이런 언론의 보도에 의해서 피해를 받고 좀안 좋은 선택을 하신 분들도 굉장히 많고, 네. 결국 이제 언론이 다 자초한 일 아닌가라고 생각을 음. 좀 하는데, 근데 언론의 신뢰가 좀 두터웠다면 오히려 시민들이 반대를 했을 텐데, 얼마 전에 미디어 오늘 보도에 따르면 80%가 넘는 국민들이 이 법이 필요하다라고 본 거죠. 그래서 네. 좀, 진벌적 손해배상을 도입하지 않을 수는 없는 상황인데, 좀 앞으로 좀잘 보완을 해서 여러 우려를 좀 줄여야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 한 주간의 미디어비평, 와치도, 정상근 전 미디어오늘 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 서울 도봉구 소재 성심데이케어센터에서 오늘 오전까지 직원 2명과 이용자 12명 등 14명의 확진자가 나왔습니다. 서울시는 전체 주야간 보호시설에 휴관과 가족 돌봄을 권고하기로 했습니다. 수도권 주말 인구 이동량이 수도권 방역조치를 강화하기 전 대비 34% 정도만 감소한 것으로 나타났습니다. 중앙재난안전대책본부는 수도권 주민들에게 경각심을 갖고 외출 모임 등을 자제해달라고 당부했습니다. 민주당 이해찬 대표는 미래통합당과의 상임위원장 배분 협상에 대해 더 이상 협상을 논의할 시간이 아닌 것 같다며 오늘 중으로 상임위원장을 선출해야 한다고 강조했습니다. 미래통합당 주호영 원내대표는 오후 본회의에 참석하지 않고 추가 협상도 없다며 본회의 파행을 예고했습니다. 통합당 3선 의원들은 법사위원장을 확보하지 못할 경우 모든 상임위원장 자리를 포기하겠다고 선언했습니다. 지금까지 라디오정보센터
4: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 오후에 울산은 나쁨 단계를 보이겠고요. 대구는 일시적으로 미세먼지 농도 나쁨 수준을 보일 것으로 예보되어 있습니다. 일부 영남권은 대기 정체로 국내 미세먼지가 축적돼 역시 농도가 이렇게 높을 걸로 보여지니까 참고하시면 되겠습니다. 오늘 흐린 가운데 제주도와 서해안부터 비가 시작이 되겠고요. 그밖에 남부지방은 밤부터 비가 내리겠습니다. 오늘 오후까지 남부 내륙으로는 5에서 20mm 정도의 소나기도 예보돼 있습니다. 입니다. 이번 비는 모레까지 이어질 텐데 지역적인 강우량의 편차가 크고요 충청 이남 지방에 집중된다고 보시면 되겠습니다. 상당량의 비입니다. 거의 집중호우 양상을 띄겠는데요 충청 남부와 남부 지역으로 모레까지 70에서 200mm 안팎의 비가 쏟아지겠고 충청 북부와 제주 지방 30에서 100mm 안팎입니다. 비가 내리면서 돌풍과 함께 천둥 번개가 동반되는 것도 있겠습니다. 비 피해 없도록 주의하셔야겠고요 시간당으로 보면 30mm. 이상의 강한 장대비 형태입니다. 이에 비해서 서울 경기 강원도는 5에서 30mm 정도의 비만 내릴 걸로 보여집니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 30도, 광주 대구 29도 등 23도에서 31도의 분포로 어제보다 조금은 낮겠지만 일부 경북 내륙이나 영서 지역으로는 여전히 폭염특보가 유지되고 있습니다. 내일 서울의 아침 기온 20도, 낮 기온 30도로 예보되어 있습니다. 지금 서울의 기온은 27.9도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터
5: 김인하 씨입니다. 네, 서울 시내는 집회로 인해 통제되는 곳이 있는데요. 한강대교 북단에서 남단 쪽으로 3, 4차로가 부분 차단되면서 일대 정체가 심합니다. 강변북로 구리방향 원효대교에서 한강대교 사이 2차로에서는 추돌사고가 나 서강대교부터 동작대교까지 가는 데 20분 정도 걸리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향 강원권 둔내 터널 2차로에서 사고가 났고요. 조금 더가 면호내에서 봉평 터널 부근 2차로에서는 작업도 하면서 동둔내 하이패스 나들목부터 평창 나들목까지 9km 구간에서 막히고 있습니다. 이전에 경기권에서는 서창분기점에서 월곡분기점 사이 밀리고 있습니다. 중부고속도로 하남 방향인데요. 중부 1터널 부근 사고는 처리가 됐지만 경기 광주 나들목 일대 2km 구간 밀리고요. 남이방향 남이천하들목 부근 3차로와 갓길에서는 고장난 화물차 처리하고 있어서 차로 변경 유의하셔야겠습니다. 남이분기점 사고는 처리가 됐지만 서청주 부근부터 2km 구간에 정체가 남아있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 라디오 퀸의 귀환. 라디오의 전설 그녀가 돌아온다. 지난 3월 초였습니다. KBS의 황정민 아나운서가 황정민의 뮤직쇼 DJ로 돌아온다는 소식을 전하는 많은 기사에 이런 제목이 달렸습니다. 그리고 이번 주 화요일이 복귀 100일을 맞았다고 하는데 예고를... 일부에서 드렸는데 벌써부터 문자가 막와 와 있어요. 네. 어, 햅티아님께서 황정민 아나운서가 돌아왔나요? 어디서 뭐 하시다가 돌아오셨나요? <웃음> 방송 다시 시작하셨나요? <웃음> 백채정님. 어머나 오후에 메가 비타민 우리 황족장님이 여기에 나오시는군요. 오해 마세요. 시사계 주 아이고, 아이고 오태훈님 <웃음> 방송 듣고 비타민 복용하러 갈 거예요. 이렇게 또 문자들을 보내고 계십니다. 아, 황정민의 뮤직쇼로 돌아오신 황정민 아나운서와 함께합니다. 어서 네. 오세요.
6: 안녕하세요. 예. 어머 나 몰랐네. 시사계 주윤발이셨구나. 아니
1: 그건 아니고요. 예예. <웃음> 예. 아니, 원래 이런 거막 하면. <웃음>
6: 어저 오태발인 쑥스럽고. 줄 알았는데 주윤발이셨구나.
5: 아, 그러셨구나.
1: <웃음> 예예. 네. 저는 네. 아,
6: 얼굴 빨개지셨어요. 예, 반갑기도 네. 하고 네. 참
1: 오늘이 걱정이 되기도 했었어요. 저도 너무
6: 떨리는 거 있죠. 예, 예, 네.
1: 예. 평소에는 다양한 얘기들 제가 뭐 초대석에서 많은 분들과 말씀을 나누는데 네. 황정민 선배님께서 오신다고 하니까 아. 왠지 반갑기도 하고 네. 또 한편으로는 어 이것도 내가 또잘 진행을 해야 되는데.
6: 어, 네. 아, 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 예. 오태훈 씨가 이게 아까 막 하는 거 들었거든요. 네. 예, 예, 막 예. 거기서 너무, 그래서 여야 간에 그건 어떻게 되는 겁니까? 뭐 삼성은 어떻게 되는 겁니까? 막 이렇게 막, 너무 이렇게 아주 그런 목소리로 얘기를 하다가, 예. 촉촉하게, 어. 라디오 퀸의 귀환. 뭐 이렇게 얘기를 하니까 어. 너무 수익가이신데요. 어, 아. 네. 감사합니다. 잘
1: 적응하고 있다고 보시죠? <웃음> <웃음>
6: 아이, 그럼요. 예. 너무 잘하고 계시고. 자랑스러워요, 이렇게 또. 시사 본부 이렇게 하고 계시니까 딱 자리를 잘 잡고 계셔서.
1: 진행 제가 하겠습니다. 예. 복귀하신 지 100일 되셨어요.
6: 네, 화요일이 딱 100일이었으니까 오늘이 음. 102일째. 네.
1: 원래는 아침에 퀸이었잖아요.
6: 아, 저요? 아, 근데 이제 왜. 저도 본 영화 또 보기는 싫더라고요. 아. 그러니까. 예. 어, 좀, 다른 시간대에 다른 모습으로 좀 성취자들을 만나보고 싶은 음. 마음이 컸어요. 네. 네. 그냥, FM도행진을 만약에 이제 하게 됐다면 음. 좀 편했겠죠. 왜냐면 그동안 해왔던 게 있고, 뭐, 근데 좀 새로운. 내 몸에 거. 맞는
1: 시간이라고 생각이 될거 아니에요?
6: 어, 그렇죠. 어. 근데 정말, 그니까 전혀 하루 중에. 예전에는 7시부터 9시까지가 제일 쌩쌩했어요 예, 예, 예. 근데 그게 자기가 맞춰가는 것 같아요. 지금은 음. 2시부터 4시까지가 네. 그냥 딱 그야말로 2시에 메가비타민. 음 그때가
1: 딱 좋아요. 예. 이렇게
6: 맞춰가는 거죠, 뭐
1: 이런 문자 나올 줄 알았어요. 네. 김정우님께서 황정민 선배님이요, 오태훈 씨가 한 10년 쯤 선배로 <웃음> 보이는데요.
6: <웃음> 아. 어 아니 여기 화질이 굉장히 좋아가지고 <웃음> 제가 막 걱정이 되는데, 아 그래서. 근데, 전혀, 그니까, 약간 연애를 치자면, 전혀 다른 남자를 만나는 느낌? 어. 그니까, FM대행진을 듣는 분들은, 이제 출근하면서, 네. 뭐, 정말, 그분들도 바쁘고, 저도 바쁘고, 그러니까, 음. 제가, 지금도 말이 빠르긴 하지만, 네. 음, 그때는 조금 더 텐션 업 됐다고나 할까요? 어, 어 그런 느낌이었는데, 지금은 좀, 듣는 분들도 좀 여유로우신 것 같아요. 음. 이 시간대가 2 시부터 4 시까지는. 예, 예. 그래서 좀 차분하고 음악 선곡이 워낙 우리 이정윤 PD, 최지원 PD 어. 같이 하는데.
1: 아그 어, 그 완벽한 그 제작진과 함께 하시네요. 저희 뭐 네.
6: 진짜 그 갑자기 또 단어가 생각이 안 나네요. 이거. <웃음> 네. 어 그래서 요선곡 맛집에다가 음. 또. 그냥 라디오 퀸? 네. 이라고 내가 얘기하기는좀 그런데. 음. 하여튼, 그렇게 해서 저희가 아주 지금 좋은 팀으로, 음, 2시부터 4시까지 아주 편안하고, 알차고, 퀄리긴 다 하고. 네. 좋아요.
5: 예. 네.
1: 그니까 러 뮤직쇼와 FM대행진과는 다르잖아요. 근데 너무 마, 다르죠. 예, 많은 분들께서 FM대행진 때 기억들을 많이 갖고 계실 거예요. 네. 통통 튀는 진행에다가 또 연기 많이 하셨고. 네네. 네. 그리고 이제 노래도 네. 막 직접 부르시기도 하고. <웃음>
6: <웃음> 어, 전, 예. 뮤지션의 피가 흐르나 봐요. 그래서, 그러니까요. 얼마 전에도, 예. 음. 저희 그 스위스사로의 김용우 소장님이 저희 게스트이기도 하거든요. 예, 예. 그래서, 어, 로고도 만들었어요. 제가 아, 불러서. 예. 아,
1: 이번에도 로고를 부, 직접 부르셨어요? 네
6: 그냥 제가 뭐, 그냥 주바에서 너무 원해서 어, 그냥 제가 했죠. (웃음) 아니, 노래를 그동안은 또 많이 안 불렀었는데, 어. 이제 그렇게 하고 연기는, 아, 사람들이 저한테 연기 한번 해보지 그랬냐는 말씀들을 많이 하시더라고요. 그래서 이렇게, 그게, 오랜 기간 가진 않는데 순간 뭐 이렇게 보면 음. 얼굴에 우리가 바른다고 그러잖아요. 네, 예. 그럼 막 갑자기 부부의 세계란 무엇인가. 뭐 이렇게 해서 어머, 그 어머, 순간만 어머, 이렇게 어, 딱 나오는 거 있잖아요. 예, 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 예. 예. 어.
1: 그러니까 식으로. 그 황정민 선배가 떠나고 나서 황정민 네. 아나운서가 떠나고 나서 그 다음을 이제 박은영 아나운서가 지금은 퇴사를 했지만 네. 이어받았는데 많은 아나운서들이 그 부분을 지적을 했어요. 아. 그 연기 부분에 대해서. 네. 황정민과 버금 갈수 없 아,
6: 아이, 참.
1: 노력은 하는데 쉽지 네네. 않다. 이런 얘기를 참 많이 했었잖아요.
6: 네. 그 뭐. 전 좋아해요. 그런 거 따라하는 거 되게 좋아하고요. 여러 예. 목소리 내는 거 좋아하고요. 음. 네. 조우종 씨는 요즘 어떤가요? 조우종 씨 하는 거는 제가 되게... 아,
1: 그리고 지금은 조우종 씨가 하잖아요. 네, 그럼요. 들어보셨어요? 네. 어.
6: 조우종의 f m 대행지
1: 평가해보신다면?
6: 어. 아니, 근데 그냥. 뭐 남의 프로그램 평가하는 것만큼도 재밌는게 없잖아요 우리끼리는 그렇죠. 어~ 남을 의식하지 말고 경쟁사 네. 의식하지 말고 네. 그냥 자기 패턴대로 나갔으면 좋겠어요 음. 네, 근데 너무 이렇게 지금은 막 남을 굉장히 의식하는 것 같은 어깨에 예. 힘을 좀더 빼야 될것 같은 그런 느낌이에요 근데 예. 좀 시간이 필요하죠 뭐 라디오는 음. 그렇지 않아요?
1: 그럼요. 네. 예. 진득함이 있어야 되죠.
6: 네. 맞아요.
1: 6799님께서 반가반가 목소리가 더 젊어지신 것 같아요. 8156님. 계속 나오네. 선배님이시라고요? <웃음> 어. 하재하님께서 황정민 아나운서 정말 오랜만입니다. 요즘 무슨 방송 하시나요? 황정민의 뮤직쇼 2시부터 4시까지, 4시까지 KBS 네. 쿨 FM에서
6: 89.1이거든요. 예, 그러니까 예. 12시부터 2시까지는 여기 음. 97.3에서 오태훈의 시사본부 들으시고 예. 잠깐 이제 조금 머리 시키고 음. 음악 듣고 싶으시면 예. 89.1 음. KBS 쿨 FM 황정민의 뮤직쇼로 좀 놀러와 주세요. 그렇죠.
1: 네. 그러니까 어떤 그 머리를 좀 시키고 싶으신 분들은 글로 가시고 네. 또 저희 끝나고 나면 이규현 선배님이 또이시간이 계속하고 아! 있으니까 하하 <웃음> <웃음> 네. 또 계속해서 들으실 분들은 또 계속 들어주셔도 좋을 것 같고요. 네, 네. 어 0315님께서 누나 저 누나라고 생각할 만큼 친근해요. 황정민 아나운서 책낸거 아직도 가지고 <웃음> 있어요. 둘둘 네. 05님 제 느낌에는 왠지 황정민 아나운서가 밥잘사 주는 아. 예쁜 누나라는 말에 잘 어울리는 것 같습니다.라고 의 견주는데. 네. 황정민 아나운서 얘기를 하면 네. 그 황족들 얘기를 안할 수가 없잖아요.
6: 어, 그렇죠. 음. 저희 이제 황정민의 뮤직쇼를 듣는 가족이 됐죠, 이제. 네, 예. 근데 이제 예전에는 FM 대행진 그러니까 저도 처음에는 음. 처음에 이렇게 하는데 2시 몇 분인데 네. 하도 7시 몇분 하는 게 입에 붙어 가지고 아 지금 시각은 7시 몇 분입니다. 이렇게 한 거예요. <웃음> 2시 하면서 여기서, 어머 예, 아닌데. 예, 예. 어. 뭐 이런 적도 있었고. 네. 아직도 어 안녕하세요. FM 대행진 황정민이에요. 이게 입에 더 익숙해요. 입에 예, 예. 네네. 근데 이제 뮤직쇼에 저는 또 새로운 우리 청취자들하고 이제 익숙해지는 시간이어서 음. 0일 동안은 어떤 분들이 듣나 완전히 다른 분들이 듣는 것 같아요. 네. 네 그래서 어떤 분들이 듣는지 어떤 음악을 좋아하는지, 어. 어떤 이야기를 나누고 싶어하는지 그거에 대해서 이제 매일매일 문자 보면서 생각해요. 음. 어 그리고 좀 저는 약간 기억에 남는 순간이 첫날. 네. 어, 첫날은 좀 다들 그렇잖아요. 영화 개봉하는 감독님들도 그렇고, 예. 뭐 어, 사람들이 올까 그런데 음. 첫날 정말 다들 기다렸다고 문자를 확 보내주신 거예요. 네, 네. 그랬고 우와 그러다가 이제 100일 때 되는 날 음. 100일이라고 특별히 말씀을 안 드렸는데 네. 그냥 듣고만 계시던 분들이 네. 또 문자를 확 보내주시니까 제가 이렇게 문자에 약해요 음. 문자가 좀덜온 날은 내가 오늘 뭘 잘못했나?
1: 남쪽 어. 어. 그게 계속 머릿속에 네. 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 끝나고도 남아요 어, 어. 태훈 씨도 그래요? 어, 그럼요 어. 네. 그래서 좀 나의 문자를 잘 보기가 힘들어요 네. <웃음> 여려서 네. <웃음>
6: 이렇게 마음이 어리고 촉촉하신데.
1: 3267님께서 황정민 아나운서 떠나시고 제 라디오에서 89.1을 지웠는데... 돌아오셨다는 말을 듣고 얼마 전에 다시 살렸어요. 아
6: 매일매일? 음. 그러니까 매일 들으시는 분은 약간 좀 지겨울 수가 있을 텐데 매일매일. 어, 어머 어디 계시다 지금 오셨어요.
1: 계속 그런 문자가 오죠. 네, 네.
6: 매일 뭐 그래서 어머 이걸 코너로 만들어 볼까 싶을 정도로 근데 음. 진짜 감사합니다 다시 찾아주셔서 너무 고마워요. 어, 그런 마음이 매일 드는 거 있죠. 그리고 약간 뭐 20년 안 채웠다고 나 저보고 막 바보 같다고 20년 딱채우지 19년 하셨어요. 네, 어. 그랬는데 그때 이제 딱그 아이 육아휴직이 그때 마지막이었어요. 그때안 예, 쓰면 예. 못 쓰는 거가지고아 음. 사실 이제 결혼하고 나서 결혼하기 전부터 했으니까 한 번도 아이들은 제가 아침에 없는 거예요. 늘. 아 그러네요. 네. 어, 어. 그래가지고 그게 늘 아이들한테는 어떻게 보면 한이 된 거죠. 음. 그래갖고 아, 육아휴직을 한번 써야겠다 이렇게 생각을 해가지고 그야말로 아침에 늦잠도 자고 아이들하고도 하고 그래서 1년 더 채웠으면 물론 20년이니까 또 뭔가 의미가 있기도 했겠지만 네. 저는 그냥 이거 매일매일 그냥 열심히 해야지 음. 나뭐 20년 채워야지 막 이런 생각 갖고 시작한 게 아니어가지고
1: 매일매일 그냥 하다 보면 한 주가 금방 지나가고 맞아한 달이 금방 가고 이렇게 네. 되잖아요 그러니까요 그래서
6: 어. 뭐 그런 거에 대한 아쉬움은 별로 없어요
1: 예 네. 아이들 많이 남매 많이 컸죠? 네 어. 이제
6: 아우 근데 그 초등학교 5학년이고 중학교 1학년이어가지고 예. 남들은 막다 군대 가고 막 이러는데 우리 집 애들만 안 크는 것 같기도 하고 그런데
1: 아, 네. 앞서 말씀하신 것처럼 정말 네. 목소리도 그렇고 외모도 그렇고 전혀 변함이 없어요 아, 또 이렇게 보시면서 <웃음>
6: <웃음> 새빨간 거짓말을 또 이렇게 하시네 <웃음>
1: 지금 그 목소리가 네. 참그 포인트였잖아요
6: 그런데 아, 어. 어, 라디오 하다 보면 그냥, 저도 모르게 이렇게 기분이 좀 좋아지고, 예. 좀 그런 게 있어요. 어. 그리고 왜, 어제도 그런 얘기 했었는데, 아무튼 시리즈가 있었잖아요. 뭐, 아무튼 라디오. 음. 저는 아무튼 라디오인 것 같아요. 예. 라디오를 제일 좋아하고, 음. 또, 뭐, 이렇게 말하면 좀 그렇지만, 네. 제일 잘하는 게 라디오인 것 같아요. 예. 네.
1: 어 제가 알고 있기로는 TV 네. 뉴스도 많이 하셨고, 아. 또 TV 진행도 엄청나게 예능도 많이 하셨잖아요.
6: 네네. 뭐, VJ 특공대나, 뭐, 도전 지구탐험대나, 많이, 그때 TV도 많이 했었죠. 그런데 예. 그리고 사람들이, 그, 라디오도, 야, 그 정도 했으면 네가안 해도 네가 하는 줄 알아. 그냥 음. 그거 하지 말고, 네. 왜냐면, 하 FM대행진을 할 때, 사실, 어 아침 시간에 있는 TV도 못하지만 밤에 있는 TV도 못하거든요. 그렇죠. 한밤중에 하는 예, 거는 예, 예. 할 수가 없었는데 어 그래도 그때는 너무 좋았어요. 음. 하는 게 너무 좋고 음. 어 이거 없으면 막안될거 같고 네. 사실 휴직하기 전에도 음 일을 안 하는 거에 대해서 약간 네. 좀 불안하더라고요. 어. 왜냐하면 늘 일을 하는 저에 대한 평가만 제가 내려왔었기 때문에 음. 일을 안 하고 그냥 있는 나에 대해서 내가 좀 좋게 생각할 수 있을까? 예. 뭐 이랬었는데 예. 또 휴직하고 일안 하니까 그때 또잘 어. 맞더라고요.
1: 예. 그러니까 아이들은 엄마가 없는 <웃음> 아침을 계속 보내왔다가 네. 한 3년 정도 네, 네. 좀 여유 있게 네. 같이 있다가 이번에 다시 또 출근을 하신 거 아니에요? 네, 뭐라고 네. 해요?
6: 어, 그냥... 어 이제는 아침에 같이 있으니까 음. 좀 많이 안정되고 좋은 거 같아요. 와 예. 그동안 어떻게 없나 없이 어떻게 얘네들이 어. 아침을 먹고 학교를 다니고 어. 뭐 그랬지 뭐 이런 생각이 좀 들기는 하고 예. 그냥 라디오 하는 거. 음. 어 신기해요. 다시 하니까. 네. 그래서 엄마 재밌게 안상민
1: 씨가 이런 질문 주셨어요. 앞서도 네. 잠깐 말씀을 하셨는데 구체적으로 좀 듣고 싶습니다. 라디오 DJ 복귀를 FM 대행진이 아닌 뮤직쇼로 한 이유가 무엇인가요? 다시 얘기해
6: 주세요. 아, 음. 아 아니 FM 대행진은 이제 저는 왜 연애할 때요. 그잘못 해준 사람이 음. 오히려 더 매달린대요. 네. 근데 저는 FM 대행진을 하는 동안에 정말 제 최선을 다해서 사랑했기 때문에 그걸 이제 그만두고 나서는 다시 돌아가야지 하는 생각은 안 들더라고요.
1: 충분한 사랑을 했다. 네, 네.
6: 아. 아 나는 여기에는 이 정도만 됐고 네. 또 새로운 시간대에서 새로운 사람들하고 아, 새롭게 시작하고 싶다. 이제 뭐 진짜 그 사랑은 황정민의 네. 뮤직쇼다. 네. 음.
1: <웃음> 0579님께서 네. 갑자기 비타민 주사 맞는 느낌입니다. 30대 초반 목소리입니다. 이런 상큼한 목소리 하루 내내 들어도 괜찮을 것 같습니다. 하루 내내 들으실 수는 없지만 2시부터 네. 4시까지 쿨 FM에서 들으실 수 있고요. 어, 여유당님은 고민되네요. 2시부터 4시까지 이규원 아나운서 방송 들어왔는데 <웃음> 이제 뮤직쇼 들어야 하나요. 배신해야 하나 고민 좀 크크.
6: 배신의 아이콘. 네, 89.1. <웃음> <웃음> 황정민의 뮤직쇼로. <웃음> 네. 가끔 놀러 오세요. 한 번, 안 들은 <웃음> 분은 있어도 한번 네. 듣고 안 듣긴 않으실 거예요.
1: 음, 음. 그 질문을 전꼭 드리고 싶었어요. 네. 그러니까 지난 3년 동안 쉬실 때 네. 음악들이 많이 바뀌었잖아요. 트렌드가.
6: 어, 그렇죠. 예, 예.
1: 네. 그러니까 과거에 FM대행 진을했을때 내가 알고 있던 음악에 패턴이라든가 흐름들이라든가 이런 익숙했던 것들이 잠시 쉬었는데 네. 그 잠시 쉬는 순간에 음악에 특히 우리 가요라든가 이런 게확 바뀌어 버렸어요. 맞아요. 그때 뮤직쇼를 그러면 딱 시작을 했을 때그 그 포인트를 어디다 주세요?
6: 아니, 그래서 좀 걱정이 되더라고요. 어. 제가 뭐 그동안 음악을 계속 들은 것도 아니고 음. 그리고 워낙 어 이제 방송 환경이 바뀌면서 너튜브나 이렇게 화면이나 아주 아주 짧은 호흡으로 많이 바뀌었잖아요. 그래서 이걸 어떻게 하지 싶었는데 어. 첫째는 라디오는 듣는 분들이 계속 들으니까 좀 많은 변화가 있지는 않았더라고요. 음. 그리고 음악 같은 경우에는 어 이제는 아이들이 그냥 요즘 음악을 너무 많이 듣는 거예요. 예, 예. 그래서 그냥 아이들하고 같이 있으면서 계속 음악을 듣다 보니까 아, 그게
1: 아이들의 음악을 따라갈 네. 수 있으니까
6: 그렇더라고요. 어. 그래서 깜짝 놀랐어요. 예. 네. 그러니까
1: 음악을 저도 참 좋아해서 네. 과거에는 다양한 음악들을 많이 들었는데 네. 언젠가부터 음악을 안 듣고 있고 맞아요. 그리고 많은 사람들이 좋아하는 음악인데 나만 모르고 있는.
6: 어 그런 경우가 많죠. 네, 왠지 소외되는 것 같고. 어, 네, 맞 제가
1: 불쌍해지더라고요. <웃음>
6: 아니, 근데 예. 그 어떤 그 보편적인 감정이 있는 걸까 싶은 음. 게 아이들이 이렇게 듣는 음악을 저희 아이들은 정말 무슨 고장난 테이프처럼 계속 노래를 부르거든요 예. <웃음> 그러니까 근데 그 음악이 좋더라고요 요즘 음악들도 어. 그래서 그리고 뭐 드라마 관련된 음악들도 많고 예. 이러니까 음. 그렇게 금방 적응했어요 음. 처음에는 좀 걱정했는데 네. 조금 뭐 예전에 좋았던 음악들은 지금 들어도 좋고 지금 음. 틀어도 좋고 하니까. 네. 네.
1: 황정우에는 뮤직쇼가 그러면 앞으로 어떤 프로그램으로 자리 매김했으면 좋을까요? 어,
6: 저는 FM 대행진 할 때는 음. 이제 운전하시는 분들이 많아서 네. 그 옆에 저좀 앉혀 주실래요? 그러면서 음. 애인 같은 디제이가 되고 싶었거든요. 네. 근데 지금은 그냥 그, 그야말로 밥잘 사주는 누나. 네. 어. 그냥 편안한 친구? 예. 조금 더 편안함과 또 휴식을 줄수 있는 그런 시간이었으면 좋겠고요. 음. 음, 뭔가 좀 같이 생각해 볼 만한 이야기들? 예. 어, 뭐, 어제도 그런 얘기를 했었는데, 요즘은 다들 이렇게 평상적인 생활을 할 수가 없잖아요. 코로나 때문에. 네. 그러니까 자꾸 이렇게 처지기도 하고, 음. 자기 목표했던 것보다 훨씬 못 미치기도 하고 그런데, 그냥 다들 그래. 다들 그러니까. 그리고 뭔가 어떤 평균의 레벨을 조금 낮춰서 그렇게 생각을 하면 나도 평균 안에 들고 있고 사람다 네. 똑같아. 다 좋아 보여도 그냥 저 사람은 저런 면이 있고 이 사람은 이런 면이 좀 힘들고 다 비슷하다는 생각이 드니까요. 그런 느낌? 그런 느낌을 같이 공유할 수 있었으면 좋겠어요. 네. 네.
1: 황정민 아나운서하고 저하고 가끔씩 뭐 얘기를 하거나 뭐 네네. 어떤 자리에 있을 때 얘기를 하다가 지금 저는 방송을 통해서 지금 말씀을 나누고 있는 거 아니에요? 네. 그 그러니까 DJ가 옆에서 막 얘기를 하고 있는 것 같아서 너무 신기해요, <웃음> 지금. <웃음> 그 그러니까 아... 3533님께서 반가워요. 정확한 발음 잘 들려요. 통통 튀는 생기 발랄 밝은 엔돌핀 목소리도 좋고요. 라고. 문자 보내주셨습니다.
6: 어, 벌써 끝난 거예요. 음악이 막 나오네요. 어, 이거
1: 2시에 또 방송을 들어가셔야 되는 2시에는
6: 있잖아요. 89.1 황정민의 뮤직쇼 한번 놀러와 주시고요. 네. 오늘 끝곡은요. 예.
1: 직접 어. 소개해 주세요. 네,
6: 윤상의 달리기 골라봤어요. 그러니까 이 노래도 좀 힘들고 막 그야말로 햇살 속에 막 뛰어가는데 끝은 보이지 않을 때. 음. 그럴 때이 노래 들으면 좀 시원해지고 여유가 생기더라고요. 그래서 네. 끝까지 우리 완주를 목표로
1: 음.
6: 1등은 아니더라도 완주를 네. 목표로 한번 가보자고요.
1: 네, 윤상의 달래기 뮤직쇼 애청자분들과 시사본부 애청자 함께 들을 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 이곡 들으면서 라디오에 퀸 황정민 아나운서 인터뷰 마치도록 하겠습니다. 오늘
6: 초대해 주셔서 너무
5: 고마워요.
1: 저도 영광이었습니다. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 시사분 모두 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.